0: Nossa. Rede Jovem Pan News.
1: Olá, bom dia pra você em Rio do Sul, 8 horas 1 minuto. Este é o Jornal da Manhã, nós estamos ao vivo para todo o Alto Vale do Itajaí, é a M620. Hoje é terça-feira, dia 30 de março de 2021. <tos> Você confere no Jornal da Manhã de hoje, homem é preso por homicídio cometido em Presidente Nereu há cerca de 15 dias. Por descumprimento de normas sanitárias, polícia militar adota procedimentos legais contra homem que realizava festa de aniversário em Aurora. Cabos de sustentação de ponte se rompem e duas pessoas quase caem em Rio em Presidente Getúlio. Vacinação de idosos com 70 anos fica abaixo do esperado em Rio do Sul. Doses hoje serão disponibilizadas para público de 69 anos. Comércio espera aumento de 3% nas vendas para Páscoa. Governo de Santa Catarina libera esportes coletivos e individuais. Tentativa de fuga é evitada no presídio de Rio do Sul. Tribunal de Contas pede garantias jurídicas da FECAM na compra das vacinas Sputnik. E ainda abril, maio e junho devem ser marcados pela redução do volume de chuvas em Santa Catarina. Está no ar o Jornal da Manhã, na Jovem Pan News Difusora, Rede da Informação.
0: Rede Jovem Pan News. Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
1: 8 horas e 13 minutos. Vamos à redação. Neste momento, Cristiane Faustino tem informações de trânsito e polícia. Olá, Cris. Muito bom dia.
2: Bom dia, Kelly. Bom dia para os nossos ouvintes. Ontem, 9 da manhã, na rua Ernesto Pedro Ludwig, no bairro Gabirob em Ituporanga, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada por funcionários do posto de saúde. No local, uma mulher com suspeita de Covid-19 ameaçava contaminar as pessoas que esperavam por atendimento. Ela insultou uma atendente e discutiu com outros pacientes. Foi efetuado um boletim de ocorrência por ameaça e desacato. A Delegacia de Polícia da Comarca de Rio do Sul cumpriu ontem um mandado de prisão preventiva contra um homem de 38 anos, investigado por homicídio. O crime ocorreu no dia 17 de março, no centro de Presidente Nereu. Após a prisão, o investigado foi interrogado e, em seguida, encaminhado ao Presídio Regional de Rio do Sul. Em Presidente Getúlio, a ponte de acesso à Rua do Fórum e ao bairro Niterói está interditada. Um cabo de aço que dá sustentação à estrutura rompeu, colocando em risco a vida das pessoas. Equipes dos bombeiros voluntários de Presidente Getúlio e do setor de trânsito da Prefeitura interditaram a ponte. Duas pessoas que transitavam no local quando o cabo rompeu quase caíram no rio. Não há previsão de liberação da estrutura. E na noite desta segunda-feira, a Polícia Militar de Aurora lavrou um termo circunstanciado contra um homem de 37 anos por infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. É que ele é proprietário de um estabelecimento comercial e no local ocorreu uma festa de aniversário com aproximadamente 20 pessoas. Com o descumprimento das normas sanitárias, os procedimentos legais foram adotados e o homem deve comparecer em juízo. Com informações dos órgãos de segurança pública, direto da redação, Cristiane Falciano.
0: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
1: Obrigada, Cris, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas e 5 minutos. Na noite de domingo, houve uma tentativa de fuga no presídio de Rio do Sul. De acordo com o diretor Ney Foyser, a ação foi evitada pelos policiais de plantão. Ele ainda relata que, com, a ação, com relação à Covid-19, nenhum dos detentos foi infectado pela doença.
3: A gente conseguiu evitar uma fuga no, aqui no presídio regional, com o um ótimo trabalho aqui dos policiais penais de plantão, onde perceberam a movimentação e barulho estranho e os detentos aí de uma cela estavam já quase conseguindo romper a, a estrutura de uma parede. E com isso, a gente tomou todas as medidas cabíveis aí no decorrer da noite, da madrugada, fazendo a separação e esvaziando essa cela. Também algumas transferências por medida de segurança foram é, realizadas. Na questão do Covid na unidade, felizmente a gente consegue manter uma, uma rotina intensa de sanitização e controle eh, de acesso dos novos detentos, isolamento, separação, monitoramento, acompanhamento do setor de saúde, e não temos nenhum caso suspeito entre os internos. Entre os servidores, a gente teve caso suspeito de afastamento, Porém, é nenhum caso confirmado também de servidores. Porém, nesse âmbito, é, a rotina segue normal, seguindo todos os protocolos é, sanitários que o momento exige.
1: Ainda falando de segurança pública, entre sexta-feira e amanhã de ontem, a Polícia Militar realizou cerca de 600 fiscalizações e interditou um estabelecimento por descumprimento de medidas sanitárias. O comandante do 13º Batalhão de Polícia Militar de Rio do Sul, Anderson Melo Maia, afirma que também foram registradas festas clandestinas.
4: Nós tivemos, então, em torno de 612 fiscalizações realizadas na área do 13º Batalhão. Nós tivemos Nove notificações realizadas na área do batalhão. E essas notificações que foram realizadas, é, na sua grande maioria ocorreram na sexta-feira e sábado, pelo descumprimento do decreto no que menciona a questão do fornecimento e consumo de bebida alcoólica nos estabelecimentos após as 18 horas. Então, nós tivemos um trabalho intenso nesse sentido de orientações e constatações e uma interdição na área da Companhia de Itaió. E também culminando na noite de sábado com a identificação de algumas festas clandestinas que ocorreram. Essas festas são altamente prejudiciais porque elas concentram um grande número de pessoas. Então foram constatadas né, essas festas durante o final de semana e a polícia militar agiu no sentido de, de cancelar, né, de terminar com o evento que estava acontecendo. O que, que acontece com a pessoa que está promovendo essas festas? É Essa pessoa, ela, ela está atuando em desconformidade com o decreto estadual. É, está aglomerando pessoas, é, está fornecendo bebida alcoólica, porque você está pagando para entrar numa festa dessa, e o consumo lá também é pago. Há várias desconformidades né, com o decreto estadual e essa pessoa ela, ela vai ser responsabilizada. Ela vai responder a um termo circunstanciado, ela vai comparecer em juízo a fim de dar explicações pela sua atitude.
5: As pessoas que estiverem nesses locais fechados,
4: não utilizando máscaras, elas também podem pagar uma multa. E nós temos a previsão, junto à normativa estadual, de que as pessoas que estão descumprindo o uso obrigatório de máscaras, elas também irão passarão a responder, né? no primeiro momento uma multa de R$ reais a ser aplicada, em caso de reincidência, esse valor ele ele dobra.
1: 8 e 10, viramos a pauta. Falamos sobre economia, porque uma pesquisa feita pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina indica que o comércio está otimista com as vendas para Páscoa. Rio do Sul segue o movimento, espera um aumento de pelo menos 3%. O presidente da CDL de Rio do Sul, Francisco Cardoso, fala das expectativas dos lojistas.
5: A gente está naquele otimismo de sempre, né? o brasileiro por si só ele é muito esperançoso, resiliente e o rio-sulense mais ainda. Então a gente sempre trabalha com otimismo da alta de vendas. Mas claro que dentro de uma realidade, os outros anos, que não me falha a memória, a expectativa de venda, das vendas, girava em torno de 5% a 8%. Esse ano, pela pesquisa da federação, em conjunto com a CDL e também a CDL de Rio do Sul, apontou que a expectativa de vendas para as datas de Páscoa, será em torno de 3%. Então, 42,2% das respostas de todos os lojistas do Estado, e aqui de Rio Sul também acompanhou essa média, apontam com um aumento aí de venda de 3%. O ano passado foi bem atípico, porque em março tivemos ali aqueles 13 dias né, fechados, que coincidiu com o final do mês. É, e lembro também que houve uma manifestação das entidades, para abrir as lojas específicas de chocolate na Páscoa. E como somente essas lojas foram abertas, então essas lojas tiveram um aumento de vendas porque restringiu a criatividade e a diversidade somente para esse tipo de segmento. Esse ano é diferenciado, né? o comércio em geral está aberto, alguns com horários diferenciados, mas estão abertos. Então a gente vai ver aí uma diversificação nos presentes que não tem como a gente levar em consideração em relação ao ano passado. E em relação a 2019 também, porque foi um ano normal. Então toda comparação, toda dado estatístico que a gente for fazer agora, ele vai ser muito subjetivo, porque o cenário não é igual. E por isso a gente vai trabalhar no otimismo, que esse 3% se transforme em 5, 10%, né? com toda a segurança, que isso não aumente os números de casos, não aumente o nosso colapso no, no hospital, porque não é o comércio, lembrando que não é o comércio, o comércio principal indutor. né? Então, a gente toma todas as medidas de precaução, utilização de máscaras, álcool gel, obedecendo o decreto com 25% na capacidade, a limitação. Então, a gente está tomando todas as providências né, de segurança em relação ao Covid. Valorize o comércio local com toda a segurança. Busquem é, o comércio de Rio do Sul, que é um comércio mais forte do Alto Vale, para a gente fortalecer ainda mais o nosso comércio local. Jovem Pan
0: News, Rio do
5: Sul.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 13 minutos 22 graus é a temperatura. Tempo ensolarado neste momento na capital do Alto Vale.
0: Na Jovem Pan News de Vozora. A previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
6: Bom dia, bom dia para todos os ouvintes aqui da Jovem Pan. Terça-feira, pessoal, com sol presente, com domínio de massa de ar seco, garantindo aí a presença do sol que chega até a predominar em alguns momentos do dia de hoje. Depois desse amanhecer mais ameno, teve algumas cidades onde as temperaturas ficaram abaixo aí dos 20 graus, algo que não vinha acontecendo muito. Temos uma tarde com aquecimento, mas não muito forte, 27, 29 graus de uma maneira geral. tá? A semana ela vai ter um pouco essa característica, as madrugadas, o início das manhãs, as temperaturas vão baixar um pouquinho. Nada demais para a nossa região, né? É principalmente em direção ali à faixa mais é, do meio-oeste, planal, planalto, oeste, mas de qualquer forma a gente vai perceber que as madrugadas vão ser mais amenas em relação ao que vinha fazendo, tá? E o sol presente ao longo dessa quarta-feira, com alguma variação de nuvens, mas o sol é presente. Pouquíssimas cidades podem ter nessa quarta-feira, durante a tarde e noite, alguma chuva passageira, mas pouquíssimas áreas mais regiões próximas aos morros isso porque a umidade do mar vai avançar amanhã pela presença de um ciclone no oceano, ele vai ficar aqui no oceano entre terça e quinta-feira, entre hoje e quinta, tá? sempre pelo mar deixa a, a, as ondas maiores, a, em torno de dois metros nas praias de mar mais aberto, entre quarta e quinta-feira, nos dois próximos dias atenção aos nossos pescadores e algumas rajadas de vento vão acontecer 40, 60 km por hora onde ventar mais especialmente nessa quarta-feira, mas assim pessoal poucas áreas, tá? De uma maneira geral, não interfere muita coisa fica muito sobre o mar com as informações do tempo,
0: Leandro Puchalski. A previsão do tempo, ética e profissional, aqui na Jovem Pan News Difusora
1: Em Rio do Sul, 8 horas, 15 minutos Você confere instantes aqui no Jornal da Manhã, vacinação de idosos com 70 anos fica abaixo do esperado em Rio do Sul e doses hoje serão disponibilizadas para o público de 69 anos. Também as informações do esporte com Ademir Caetano.
0: Rede Jovem Pan News. A super da família está
5: sempre
1: com você, é nossa maior alegria. Terça-feira no Nardelli é dia das melhores e mais frescas frutas, verduras e legumes. Banana caturra quilo 2,49. E e Ovos vermelhos com 20, 8,49. E e Batata escovada quilo 1,49 um e e Abacaxi unidade 3,98. No Nardelli é assim, todo dia é dia bom para economizar. O super mais completo e
0: preço todo dia.
5: Você já pensou em buscar novos mercados aqui e lá fora? Participe do programa Go to Market 2021 do Sebrae, um ano de intensa capacitação e consultoria em internacionalização, com os melhores palestrantes e consultores para sua empresa crescer, ficar mais competitiva e se transformar numa pequena multinacional. Inscreva-se já no site sebrae.sc/gtm2021. Realização Sebrae.
7: Quem vive em Santa Catarina sabe o jeito certo de fazer as coisas. Em tempos difíceis como este de coronavírus, precisamos que todos façam sua parte. Se você sair de casa por um motivo muito importante, use máscara. Pense no coletivo. Este é o jeito certo. A gente dá os parabéns para quem usa máscara. Não é por um, é por todos.
0: Este é o jeito catarinense. O jeito certo de fazer as coisas. Uma campanha a CAERTE segunda sábado, você sabe o que fazer para ficar bem informado.
8: Pontualmente, 5 horas. Repita. 5 horas.
0: Jornal da Manhã começa agora pela Rede Jovem Pan. Os principais assuntos do dia são apresentados pela melhor equipe de jornalismo do rádio brasileiro. Aconteceu. Você ouve na rede Jovem Pan News. Durante toda a nossa programação, Ademir Caetano traz as mais atuais
8: notícias do esporte. Acompanhe sempre e fique por dentro, sempre aqui
0: na Rede da Informação. Rede Jovem Pan News.
1: Estamos de volta em Rio do Sul, 8 horas 18 minutos. Com registro de mais três mortes por Covid-19 no Alto Vale, o número de óbitos provocados pela doença passa para 276. As vítimas recentes foram um homem de 72 anos que residia em Rio do Sul e estava internado desde o dia 4 de março no Hospital Regional Alto Vale. Além dele, faleceram ainda uma mulher de 68 anos domiciliada em Vidal Ramos, ela estava internada em enfermaria do município de Tim Timbó e também um homem de 65 que morava em Presidente Getúlio. A morte dele ocorreu no domingo, mas somente ontem foi informada pela Secretaria de Saúde. De acordo com o levantamento colaborativo da região, 1.293 pacientes possuem a contaminação ativa e 106 moradores estão internados pelo agravamento das condições de saúde. O percentual de hospitalizados, se comparado à semana passada, diminuiu quase 4%. 26.133 já foram vacinados contra a Covid-19. Em um intervalo de duas semanas, Santa Catarina registrou redução de 22% no número de casos ativos de Covid-19. A queda nos casos é um importante indicador para a redução futura das internações, e óbitos por contaminação por coronavírus. No estado, mais de 700 mil pessoas já receberam pelo menos uma dose da vacina. Voltamos para Rio do Sul porque ficou abaixo da expectativa da Secretaria de Saúde a imunização de idosos contra a Covid-19, realizada na noite de ontem no Centro de Eventos hermann Purhagen. Apesar de o setor esperar vacinar, 400 pessoas com 70 anos ou mais, apenas 240 compareceram ao local. A secretária Roberta Hochleitner afirma que, a partir de hoje, também serão disponibilizadas doses para idosos com 69
2: anos. No dia de ontem, imunizamos mais de 240 idosos com idade acima de 70 anos. Mas se o idoso ainda não foi imunizado
1: com idade acima de 70 anos, pode estar procurando a unidade de saúde ou a policlínica para agendar a sua vacina. Hoje vamos realizar mais um drive-thru para idosos com 69 anos. Eles podem estar
2: indo ao Herman das 18 às 22 horas, levar a carteirinha do SUS, identidade e CPF. Então,
1: hoje idosos com 69 anos pode estar procurando Herman das 18 às 22 horas com a carteirinha do SUS, identidade e CPF. Vamos ter aí 500 doses disponíveis para idosos acima de 69 anos. 8h21, o Tribunal de Contas de Santa Catarina, por meio de uma medida cautelar, condicionou a compra de vacinas Sputnik 4 por parte das prefeituras do Estado, representadas pela Federação Catarinense de Municípios, a FECAM, a garantias jurídicas relacionadas à comercialização.
10: Na medida cautelar emitida no sábado, o Tribunal de Contas exige que, no contrato da compra das vacinas Sputnik, seja incluída uma cláusula que imponha o pagamento apenas após os imunizantes terem a liberação das autoridades alfandegárias e sanitárias e que estejam aptos a serem aplicadas na população, de forma a possibilitar a regular liquidação da despesa. A Sputnik ainda não tem autorização da Anvisa, para estar no Brasil. O diretor de contas de gestão do TCE de Santa Catarina, Sidney Antônio Tavares Júnior, explica que o órgão também pede alguns esclarecimentos à Federação Catarinense dos Municípios, a AFECAM, sobre os trâmites para a compra do imunizante.
11: Deixando bem claro que qualquer iniciativa de compra de vacina, né? Que siga as regras, né? É, é extremamente bem-vindo. nenhum município corrompido aí, né? De um eventual problema nessa compra, então essas são as preocupações do Tribunal, até porque envolve muito dinheiro público, em torno de 180 milhões de reais. Então isso é realmente muito dinheiro público e tem que ser cuidado. Estamos diante de antemão dizendo em nenhum momento, né? Que a FECAN está fazendo isso ou aquilo, né? Mas a gente está assim olhando, olhando, querendo olhar esse processo para entender o que é está que acontecendo e tratar os livros cuidados, as livros fiscalizações aí para que isso se conclua da melhor forma possível. E nós estamos aí preocupados assim, especialmente com as condições de pagamento, que não se dê por pagamento adiantado. Queremos algumas informações em relação à, à carta de crédito, que, como é que vai se dar, quais são as condicionantes, as condicionantes do contrato, que a gente ainda não teve acesso. Então, também a forma como vai ser enviada para o Brasil, se a Anguille também já foi acionada. Então, são algumas questões técnicas né, que envolvem essa compra, que eu, e eu também tenho certeza que a FECA também tem essa preocupação, e que, então, isso tudo sendo esclarecido, a gente continua nesse caminho aí da, de adquirir as vacinas. Né? Essa é a nossa grande preocupação. E tenho certeza que a da FECA também, né? Que se chegam a um bom termo aí e se compram essas vacinas, não havendo qualquer tipo de problema na aquisição, que a gente pretende que, que aconteça. O
10: documento também determina que os prefeitos interessados na compra das vacinas encaminhem ao TCE toda a documentação da aquisição em análise, principalmente as cópias dos contratos juntamente com as respectivas cartas de crédito. Imediatamente após a assinatura caso venham concretizar a compra. Questionado pela preocupação com as empresas fornecedoras, Sidney Antônio Tavares Júnior ressalta que as informações ainda são sigilosas e que devem ser respondidas pela FECAM.
11: Posso dizer sem citar nomes que a gente teve algumas preocupações com algumas empresas, né? e aí as preocupações não quer dizer que elas têm um problema, mas é que a gente precisa fazer esse levantamento buscando essas informações junto à FECAM, para que, que possamos chegar à conclusão de que, tá, que está tudo ok. Então, no momento, a gente teve algumas preocupações com algumas empresas, alguns parceiros envolvidos, e são esses questionamentos que a gente está pedindo a FECAM que nos traga, junto com essa questão toda da importação, quem é responsável por importar, como vai se dar, de novo a questão da Anvisa, né? que, esteja, que esteja tudo é, muito bem esclarecido e autorizado por ela, né? a própria qualidade do imunizante. Então, são preocupações do Tribunal, sim. Mas sempre na linha de que, obviamente, todos queremos ter a vacina, mas que a vacina que chegue seja exatamente a vacina com qualidade, como eu falei, né? que, que seja importada da forma correta né? e que tudo acabe é, como a gente quer que acabe, né? com a imunização dos catarinenses o mais rápido possível.
10: A intenção dos prefeitos representados pela FECAM é de comprar 4,1 milhões de doses de vacina. 261 municípios já emitiram cartas de intenção. Procurada, a assessoria de imprensa do presidente da FECAM não respondeu nosso contato. Da Central de Jornalismo, Lene Junsec.
0: Jovem Pão News, Rio do Sul.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 26 minutos. Olha só, abril, maio e junho devem ser marcados pela redução do volume de chuvas no Estado. É o que indica o Fórum Climático Catarinense. O meteorologista Leandro Puchowski reforça a recomendação de uso racional da água. A amplitude térmica, quando as temperaturas têm grandes variações, entre as madrugadas e tardes, também deve marcar o período.
6: Tivemos mais uma reunião do Fórum Climático Catarinense para elaborar a previsão de consenso dos próximos três meses, abril, maio e junho. Durante a reunião, ficou estabelecido que o começo desse trimestre terá influência de um Laninha de intensidade fraco e que está com seus dias contados, vamos dizer assim, ou seja, está chegando ao seu final. E muito provavelmente lá no final desse próximo trimestre a gente tenha o retorno de uma neutralidade climática, ou seja, sem influência nem de Laninha e nem do El Ninho. Dentro disso... E com interferência de outros fenômenos, a previsão é que a gente tenha, entre abril e junho, redução dos volumes de chuva. E aí, uma tensão especial, especialmente entre o oeste e a região de Planalto, Planalto Norte, Serra Catarinense, passando pelo Meio Oeste. Essa é uma região onde essa redução dos volumes de chuva deve acontecer, principalmente nesta parte, o litoral, o sul, o norte, o vale também vão ter, mas um pouco menos, portanto, atenção ao bom uso da água, o Oeste já vem passando em algumas cidades por problemas de abastecimento e é importante as pessoas ficarem bastante atentas porque esse bom uso da água vai ser extremamente eh, relevante para que a gente tenha minimizado os problemas que poderão acontecer diante da redução do volume de chuva. Chamo a atenção de vocês que em termos de temperatura a previsão é de outono dentro da sua característica, ou seja, sem grandes mudanças em relação ao que a gente Está acostumado. A previsão com isso é que a gente tenha, claro, a entrada das massas de ar frio, mas nada é, com muita frequência. O que deve trazer, especialmente do oeste ao Planalto, vários dias com aquela característica de amplitude térmica dias que têm as suas madrugadas, os seus inícios de manhã com temperaturas baixas, mas que acaba subindo ao longo da tarde, trazendo essa amplitude térmica mais acentuada. E em relação ao litoral e às áreas próximas, essas amplitudes térmicas também vão acontecer, mas um pouco menos, porque no litoral e nas áreas próximas a gente deve ter um pouco mais de nebulosidade ao longo das noites.
0: Rede Jovem Pan News. Os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale. Aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
1: 8 horas 29 minutos, Ademir Caetano. Muito bom dia. Caetano, eu já vou te chamar, já é, focando nessa novidade no meio esportivo, pelo menos aqui em Santa Catarina, viu, Caetano? Porque é o seguinte, o governo do estado revogou ontem à noite um artigo daquele decreto do dia 19 de março que veta a prática esportiva coletiva de esportes em todo o estado. Com isso, isso significa então que está novamente liberada a prática esportiva recreativa das modalidades individuais e coletivas em todo o território catarinense. Esclarecendo, aqui em Santa Catarina, uma das justificativas usadas no decreto que foi assinado pelo ainda governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, é de que a prática das modalidades esportivas, viu Caetano, sendo elas individuais, Sim. coletivas, de contato ou não, não consta naquele relatório dele, deliberativo do COES, que é o Centro de Operações e Emergências em Saúde. O decreto, inclusive, destaca a ação civil pública que tramita na segunda vara da Fazenda da Comarca de Florianópolis, onde, a pedido do Ministério Público de Santa Catarina, o Estado está obrigado a submeter a prévia deliberação do COIS. Qual a repercussão disso no meio esportivo, Caetano? Muito bom dia mais uma vez.
9: Bom dia, bom dia, Kellen, os nossos ouvintes. Estamos chegando com informações. É, eu estava acompanhando ontem e, e muitas perguntas hoje, né? o pessoal ligando: é verdade, então está liberado? Hoje nós podemos bater aquele futebolzinho e tal? Sim, como aquela explicou muito bem: o governo de Santa Catarina volta atrás e libera a prática de esporte coletivo e individual. É, isso, o decreto do dia 19 de março. Então que vetava a prática esportiva coletiva de esportes em todo o Estado. E, a partir desse entendimento, está novamente liberada para a prática esportiva e recreativa das modalidades individuais e coletivas, como muito bem Frisou a Kellen
3: Alves. A gente
1: já falava uh, semana passada aqui, né, Caetano, que existe muita pressão aí por parte do, do meio esportivo para que seja liberada essa prática. A gente estava falando aí de nível nacional, de repercussão de, de um dos jogos. Então, tivemos essa, essa medida aqui em Santa Catarina, vamos esclarecer isso, que prova isso, né? O governador daqui cedeu a pressão, voltou atrás, revogou o decreto.
9: É porque você você muito bem sabe aí daí aí daí vai começar novamente né é, é as arenas estavam sendo prejudicadas porque não poderia vir os jogos né eles vêm de horário e tal e, e não poderia ser utilizada mas daí tem outras modalidades outras coisas também que que ainda estão bloqueadas né como eventos por exemplo né o Kellen. Pessoal... Exatamente,
1: inclusive é... o setor hoteleiro teve queda aí, tivemos uma, uma matéria hoje divulgando que teve queda aí, tanto nas, nas vendas, né? na procura do público, quanto em demissões, viu, Caetano?
9: É, você imagina o, quem, quem praticava, o, efetuava os eventos aí, né? Que está muito tempo parado. Então, daqui a pouquinho, o xingamento vai ser grande. E, ah, por que o futebol voltou? Por que não volta também, né? e não sei, daqui a pouquinho o governo vai cedendo, ele vai ter que ceder mais coisas aí também, né? Então essa é que é a expectativa, porque todo mundo fica, todo mundo quer trabalhar, todo mundo você imagina aí um ano aí não, não vamos contar um ano uh, total, mas vamos colocar oito meses aí que esses eventos não são realizados, né? E a gente sabe porque nós aqui na emissora também sofremos com isso porque aquelas festinhas de igreja, aqueles é, não tem mais, então... Todo mundo está reclamando, mas foi uma boa prática esportiva retomada e daqui a pouquinho nós poderemos também ter o futsal, né? a Série Ouro, onde o Rio do Sul vai participar, que estava cancelado, deram mais 30 dias ou 15 de prazo. Então, está aí, o governo voltou atrás, eu sei que agora, como voltou atrás e o futebol, a prática esportiva está mais uma vez, vai ser realizada a partir de hoje... E daqui a pouquinho nós teremos outras, outras medidas também, já em torno de outras atividades né, que, estão, é, que não estão sendo realizadas. Eu estava olhando aqui: a Federação Paulista de Futebol anunciou a criação de uma bolha para fazer que o Paulistão 2021, que foi paralisada duas semanas após medidas do governo estadual, seja totalmente retomada. Eles querem fazer como no Rio Grande: os jogos às 22 horas 10 da noite. Eu não sei se vai valer, né? Lá no Rio Grande está funcionando. Agora, não sei se... É, porque os casos no Rio Grande não são tão violentos como está em São Paulo, né, Kelly? Então, a coisa Sim. é diferenciada, né?
1: Inclusive, aqui, aqui mesmo, em Santa Catarina, março, foi o pior mês em relação às mortes, viu, Caetano? Pois é. Agora, o Caetano, mudando de assunto, mas ainda no mesmo assunto, a né? notícia boa, porque é, quando a gente fala em pandemia, em mortes, em casos, em leitos lotados, a notícia boa é sempre a vacina. Já estamos no público de 69 anos e o Ademir Caetano segue ansioso, esperando a vez dele. Está quase, Caetano?
9: Quase, quase. Eu estou naquela faixa dos 60 a 64, né? Então, nós estamos na expectativa de tomar essa primeira dose, né? E depois, consequentemente, a segunda. Você sabe, não que, não tem, meu, sabe que não tudo. tem
1: gotinhas, né, Caetano, para isso? Você está é, tá bem ciente disso, né?
9: Sim, mas nesse <risos> caso aí, a gente tem que suportar a dor e o medo e mais coisas que vêm por aí. né? Então, a gente vamos, vamos tomar claro, sem dúvida nenhuma.
1: Com certeza, né, Caetano? O medo,
9: claro, mas vou, né?
1: <risos> Vai dar tudo certo. Vai dar
9: tudo certo. Não tem uma música Vai dar tudo certo. Então... <risos>
1: Vai dar sim. Ô, Caetano, vamos falar de esportes. O, o Flamengo está buscando investidores, então, para fundar uma filial lá nos Estados Unidos ou na Europa, Caetano? É, é isso? Tá, Conta para gente isso.
9: Exatamente. Bem lembrado, o Kellen Alves. O Flamengo está aí com, com uma coisa, assim, grandiosa, né? Se der certo esses, esses dois detalhes aí, porque o Flamengo está vendendo jogadores, né? Não está mais contratando porque tem muita dívida. Às vezes o público não sabe, mas o Flamengo tem é, jogadores que ganham mais de um milhão por mês. E não é só um ou dois, tem sete oito, né? Então, eles até estão cogitando a vender alguns jogadores, um desses, né? Que, que são líderes da equipe, já não contrataram o Rafinha por causa da grana. E daqui a pouquinho nós podemos ter o Everton Ribeiro indo embora, como eu frisei há tempo, para fazer caixa. Quatro jogadores da base também já foram emprestados, né, na Tampa o Bragantino, o outro foi, foram para as outras equipes, alguns fora do país, e o Flamengo está tentando fazer caixa. Agora, essa parceria com essas duas grandes universidades, poderiam dizer, seria, seria, será sensacional se der certo. E, e o Flamengo agora volta com todos os titulares já na Taça Guanabara, o Campeonato Carioca, a partir do próximo jogo, o inclusive é com o Diego Alves, o goleiro que está há muito tempo sem jogar, é a grande novidade do Flamengo já neste campeonato carioca, a partir de amanhã, lá no Raulinho de Oliveira, às 21 horas contra a equipe do Bangu, inclusive o Arão permanece na zaga da equipe do Flamengo, segundo o técnico, o Rogério Senner. Né? Então, o, veio o zagueiro novo aí, mas ele prefere o Arão, com o Rodrigo cai na zaga ainda, o Arão que era volante, mas foi muito bem nessa posição. Falar em campeonato carioca, amanhã nós teremos, é, hoje já tem Fluminense e Vasco, no Rolindo de Oliveira, às 21h35. Amanhã tem Macaé e Nova Iguaçu, às 15h30, Botafogo e Madureira às 17h21 o Flamengo e Bangu, Rezende Portuguesa na quinta às 15h30 e Volta Redonda e Boa Vista às 18h. O Campeonato Catarinense também amanhã, às 16h. Juventus, Araguá do Sul e às 19 tem Figueirense e Ercílio Luz, Criciúma e Próspera às 21h30. E às 22 horas Chapecoense e Brusque. É isso que eles querem, como lá em Chapecó o jogo às 22 horas. É a equipe lá em São Paulo, eles querem também fazer os jogos às vinte e duas horas, como eu fiz anteriormente, agora cabe ao governador, né? O Concórdia e o Metropolitano também na quinta, às dezesseis, e ainda Havaí e Marcílio Dias, a partir das 21 e 30 trinta. No Campeonato Paranaense, a quinta rodada amanhã, dezesseis horas, tem Cianorte e Toledo. No dia primeiro, ainda é pela quinta rodada, Cascavel e Futebol Clube Cascavel. São os jogos, mas nós teremos ainda da terceira rodada, se não estou equivocado, exatamente amanhã, Operário e Rio Branco a partir das 16 horas. O Campeonato Paulista segue paralisado, como também segue paralisado o Campeonato Mineiro. Aliás, o retorno está marcado para o dia 1 né? Então, a expectativa é para ver se teremos realmente esse jogo no dia 1 O Campeonato Gaúcho, ontem nós tivemos um jogo... E fechou, assim, a sétima rodada, a equipe do Esportivo 1, Novo Hamburgo 2. As, a oitava rodada já começa amanhã, com Ipiranga e Brasil de Pelotas, às 20h, mesmo horário internacional em São José, às 22 horas tem São, ou São Luís contra a equipe do Grêmio. Na quinta, Novo Hamburgo e Caxias, às 20h, mesmo horário Juventude, Aimoré, e ainda às 22 horas o Pelotas como Esportivo. Você... Você observa bem que os jogos sempre a partir das 20, das 20 horas e também das 22 horas no Campeonato Gaúcho. Eu volto logo mais dentro do território difusora que começa às 10 horas. Na sequência tem opinião com Edson De Andrade.
0: Aqui na Jovem Pan. Você sabe, você sabe o que fazer?
12: Jovem
1: Agora sim, depois de encarar um problema técnico, obrigada, Demir Caetano, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas 40 minutos. Você confere instantes aqui no Jornal da Manhã, PL propõe implantação de coleta seletiva de lixo eletrônico e tecnológico em Rio do Sul.
7: A Santa Catarina sabe o jeito certo de fazer as coisas. Em tempos difíceis como este de coronavírus, precisamos que todos façam sua parte. Se você sair de casa por um motivo muito importante, use máscara. Pense no coletivo. Este é o jeito certo. A gente dá os parabéns para quem usa máscara. Não é por um, é por todos.
0: Este é o jeito catarinense. O jeito certo de fazer as coisas. Uma campanha
12: Acaerte. Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan. Então, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante...
5: Especialistas em esportes eletrônicos.
2: O secretário de governo da cidade de São Paulo, Mauro... Acompanhe o Jornal Jovem Pan de
1: segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas nos canais do YouTube,
12: Facebook e da Jovem Pan News. Jovem
11: Pan News.
0: Você já parou para pensar que a iluminação faz toda a diferença na sua decoração? Pensando nisso, a Elétrica Bom Pastor preparou ofertas para você economizar e acertar em cheio na iluminação dos seus ambientes. Lâmpada de LED 9 watts Tachibra por 4,95. Lâmpada tubular LED Tachibra de 20 watts por 12,90. Lâmpada de LED 12 watts Tachibra por 8,99. Todas elas com 3 anos de garantia. Promoções válidas enquanto durarem os estoques e para pagamento à vista. Elétrica Bom Pastor. Qualidade garantia com 18 anos de história no Alto Vale lojas em Rio do Sul e Presidente Getúlio GCD Play, Play. conheça o GCD Play, Play o novo aplicativo do Grupo de Comunicação Difusora GCD Play. são três emissoras em um único aplicativo nele você pode ouvir online as nossas rádios conferir as notícias aqui da região assistir aos nossos vídeos, lives e participar das melhores promoções do Alto Vale tudo isso na palma da sua mão GCD Play Muito além de um aplicativo Uma ferramenta de conteúdo para melhorar o seu dia a dia. Importante Se você ainda tem o nosso app antigo, é hora de virar a página Delete e baixe o GCD Play na Google Play ou Apple Store. É gratuito GCD Play. Baixe agora e tenha o melhor conteúdo Rede Jovem Pan News Jovem Pão News, Rio do Sul. Opinião sem medo. A verdade como princípio. A responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
13: Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo possivelmente bem. Possivelmente bem. Não há como ignorar o fato de que o presidente da República... Jair Messias Bolsonaro e o seu governo estão enfrentando grandes dificuldades de natureza política. Não há como ignorar que a substituição de ministros no ministério foi uma concessão feita ao poder político. Muda tudo, mas nada muda. Não há como ignorar que a imprensa está suscitando, em relação ao presidente Jair Messias Bolsonaro, uma ideia nítida de substituição do presidente da república. Fui claro? Provavelmente sim. Como estou falando do presidente da república, e pesa sobre mim a responsabilidade de emitir uma opinião sobre, eu tenho a necessidade de avisar você. A imprensa manipula fatos, alerta indevidamente, cria ambiente político impropício para qualquer tipo de aceitação dos atos raros do presidente Jair Bolsonaro. Este editorialista tem a responsabilidade de admitir que, o poder político está se sustentando fundamentalmente contra o presidente Jair Bolsonaro. Daqui do interior do Brasil não é possível saber se é com o objetivo de colocar o vice-presidente Hamilton Mourão no poder, se é para provocar a renúncia do presidente, se é com o objetivo de tirá-lo da cela política ou se é uma espécie de manipulação com o objetivo de provocar do presidente a tomada de uma decisão que, por conta da pandemia, certamente já tarda. Todos os fatos que estão ocorrendo, eles estão colocados na cena a partir de uma nítida impressão que se tem ao ler os veículos de comunicação chamados da grande imprensa, a ideia é clara, objetiva e pouco discreta de que a imprensa está estimulando a derrubada do presidente de forma indevida, incorreta, porque o presidente representa uma vitória democrática nas últimas eleições presidenciais, para as quais Jair Bolsonaro pretende candidatar-se à reeleição. Não é possível dizer mais nada senão à espera dos acontecimentos. Eu volto logo mais.
0: linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 47 minutos. Os vereadores de Rio do Sul conheceram ontem o projeto de lei que pretende implantar um programa de coleta seletiva de lixo eletrônico e tecnológico em Rio do Sul. A proposta de autoria do vereador Moacir Vieira segue agora para as comissões. Segundo o autor do PL, o projeto visa organizar, recolher, transportar e dar correta destinação ao lixo eletrônico e tecnológico. O texto ainda defende que, com o avanço da tecnologia, existe um excesso de lixo eletrônico descartado de maneira incorreta, o que causa impactos negativos ao meio ambiente. Moacir Vieira também comenta que é preciso a manutenção da política de preservação e a busca do compromisso com o meio ambiente ecologicamente equilibrado.
3: Esse projeto ali, assim, ele busca melhorar, hoje tantas pessoas buscam, jogam esse lixo eletrônico, não tem onde que colocar, né? então acho que era fundamental o cidadão reciclar esse lixo, por isso a importância desse projeto, isso também gera um problema de saúde porque o lixo eletrônico é muito eficaz, ele tem muitas matérias, um mercúrio que tem ali dentro daquela matéria, e hoje ela é jogada num lixo, onde que ela contamina o solo, então ela faz um, um poder onde que as pessoas que vai lá, vai contar tá, o solo freático, onde que vai contaminar a nossa água, então esse lixo tirando, dando o destino correto para ele, ficaria muito mais viável para a comunidade e para o futuro das nossas, para nossas crianças de ressurência ou do Brasil também.
1: São considerados lixo eletrônico e tecnológico, computadores, celulares, tablets, torradeiras, televisões, pilhas, baterias, impressoras, teclados, entre outros materiais. Para que a lei seja cumprida, será elaborado um calendário e cronograma para o recolhimento do lixo. Para isso, a proposta sugere que o setor competente da Prefeitura Municipal realize o cadastramento dos pontos de coleta municipais que serão em órgãos públicos e nas organizações que comercializem esses produtos ou prestem serviços de assistência técnica com os produtos citados na lei. Os pontos de coleta deverão ser instalados em local de boa visibilidade logística, e conter mensagem que alerte sobre os riscos provocados pelo descarte irresponsável destes produtos. Da Central de Jornalismo, Kelly Alves. 8h50. O plano diretor de agronômica está passando por revisão. Segundo o prefeito César Cunha, as tratativas estão sendo realizadas em reuniões virtuais e tratam principalmente do alinhamento de ruas. Duas audiências públicas devem ser realizadas até o próximo ano. O chefe do executivo comenta as ações.
7: Estamos fazendo toda uma reunião, um planejamento juntamente com os técnicos da Mave né, e nossos técnicos do município, juntamente com o grupo gestor. Como não tem possibilidade de nós fazermos audiência pública, né, essas alterações teriam que ser feitas em audiência pública, nós estamos tratando essas partes, esses sistemas em home office, em reuniões pequenas com poucas pessoas, sem, sem haver né, muita... A aglomeração e realmente tratando dos assuntos realmente do que, que fez a revisão, o plano foi feito em 2011 o que que, e cada 10 anos que você fez a revisão, o que que alterou de lá para cá, então, alguns pontos que a gente já percebeu, né, que tem que ser modificados e tal, então em relação a, a, a alinhamentos, né, recuso, a recusa execução de calçados algumas, algumas, algumas tratativas tem que ser diferentes então todo esse trabalho está sendo feito em home office né, e, e junto com o nosso, nosso pessoal Bem, bem, bem devagar, para que a gente possa, a partir do momento que possamos fazer uma audiência pública, vai ter que ser feito. E tá, do, todo, todo o planejamento ele prevê duas audiências públicas, então a gente não tem como fazer agora, né, em função da pandemia. Então nós estamos adiantando, uma previsão para terminar nosso plano até meados do ano que vem, né? então nós acreditamos que até lá a gente tenha condições de fazer essa audiência pública, porque a participação da população, a população da comunidade é muito importante também. A gente não quer fazer uma coisa em quatro paredes e não pode fazer, a coisa tem que ser tratada de transparência. Então, estamos tratando agora só de publicidade, as ações, né? Foi feito várias, várias, várias etapas já desse, desse, desse trabalho. E agora estamos vendo o um planejamento em relação a áreas que pode ser feito instalado em indústria, áreas residenciais. Se vocês vão fazer um prolongamento do nosso urbano, não? não, nós vamos enxugar um pouco mais também. Fazendo essa análise em relação a recursos também, de padrões de bitolas, né, de tamanhos de, de, de passeios, de... de, de... De, de vias, né, para poder planejar melhor a cidade. Então, todo esse trabalho está sendo feito pelos nossos técnicos e os técnicos da marca, para depois nós levarmos essa apreciação da população a hora que for possível. 8h52,
1: com a troca do sistema do governo do estado, a emissão de carteiras de identidade, segunda a via do documento, estão suspensas. O supervisor do setor de identidade de Rio do Sul, Jailson Machado, conta que os agendamentos para o serviço devem ser retomados após o dia 8 de abril.
12: Em breve a gente vai ter uma troca no nosso sistema do Estado na forma de fazer as carteiras de identidade da população. Por conta da pandemia, o atendimento não é mais por ordem de chegada. Foi feito uma, por agendamento e é assim que está sendo feito desde o começo da pandemia. Então quem é, precisar fazer a identidade nova tem que entrar na internet, no site do IGP, Instituto Geral de Perícias, e vai entrar ali, agendamento.igp.sc. .gov.br, seleciona ali nova, nova identidade, é, opção Rio do Sul e vai selecionar o horário desejado conforme estiver disponível. É, os horários eles entram sempre com intervalo de oito dias, então quer dizer, sempre tem uma semana para frente abertos os horários. Se não tem naquele dia ainda, é porque vai abrir né, a partir do próximo dia. São poucas vagas, porque a gente não pode ficar com aglomerações aqui dentro da delegacia. Então os intervalos é, são um pouco maiores, a capacidade nossa de atendimento também é reduzida, por conta de não poder entrar muita gente na sala de atendimento. A nossa sala é muito pequena, e então fica bem restrito o fluxo de pessoas. Os horários preferenciais seriam né, idosos, gestantes, é, enfim, é, até o horário das duas da tarde. Então da uma até as duas a gente atende esse pessoal e depois das duas a população em geral até as seis da tarde. O agendamento vai ser disponibilizado a partir do dia 8 ou 9, ainda dependendo dos testes como é que ficarem, e o atendimento a partir do dia 12. Então no dia 8 já vai poder estar entrando no nosso site e vendo se as vagas já estão liberadas novamente. Então até dia 8 não adianta procurar porque não vai ter uh, atendimento nenhum nem Rio do Sul e nem nenhuma cidade de Santa Catarina, tá? Tem que trazer a certidão de nascimento, tá? Obrigatória a certidão. Ela não pode ser manuscrita. Tem que ser uma certidão é, já dos moldes datilografado, pelo menos, ou é, via computador. A identidade antiga, no caso de ter a segunda via. Se perdeu a identidade antiga, é obrigatório trazer um documento com foto, pode ser a CNH, pode ser a carteira de trabalho, ou então um BO de perda. Isso é obrigado. Além do CPF. O CPF nas certidões novas já vem incluso. Quem tem a modelo antigo de certidão ainda tem que trazer o CPF também. Pode colocar como opcional título de eleitor, tipagem sanguínea, cartão do SUS, ou no caso masculino, certificado militar, e também pode trazer a carteira de trabalho para colocar o número do PIS e o número da própria carteira.
1: Depois de 38 anos, o delegado da Polícia Civil, Almiro da Costa, se aposentou pelos serviços prestados. Em todo o Alto Vale, ele recebeu uma homenagem da Assembleia Legislativa e do próprio departamento. Poucas
10: palavras, muita ação A missão de servir, investigar e principalmente garantir a segurança da comunidade Foi cumprida por 38 anos pelo delegado Almiro da Costa Seja liderando uma operação ou investigando provas recolhidas Ele sempre esteve ao lado da equipe nestes anos de trabalho E ao receber uma homenagem da Assembleia Legislativa Um distintivo especial e descerrar uma placa na galeria dos ex Costa atribuiu à equipe todo o mérito recebido.
4: Orgulho muito grande, recebi essa homenagem, com o peito estourando, com a água nos
6: olhos, mas recebi ela em nome da Polícia Civil do Alto Vale, em nome de todos os policiais civis com quem eu tive a oportunidade de trabalhar nesses longos 38 anos. Eu tenho que cumprir a minha missão, mas não cumpri sozinho. Eu tive o respaldo de todos os meus policiais. Não fiz nada sozinho. Tenho que eles fizerem mais do que eu.
10: O deputado Jerry Comper representou a Assembleia Legislativa na entrega da homenagem ao delegado Costa. Ele lembrou da dedicação do profissional durante os 38 anos de trabalho.
4: Rio do Sul está de parabéns por ter na Polícia Civil algo de, de tão importante como o Dr. Costa. Vai deixar a saudade, Dr. Fabiano, agora assumindo essa vaga, com certeza vai dar continuidade a esse grande trabalho que o Dr. Costa, junto com toda essa sua equipe, fez aqui pela nossa região.
10: A vice-prefeita de Rio do Sul, Carla Fernanda Bastos Miguel, também acompanhou a homenagem. Durante muito tempo, ela atuou na delegacia ao lado do doutor Costa. Ela também evidenciou toda a atuação nestas quase quatro décadas de trabalho, quando relembrou
11: o início da carreira como delegado. E fez uma carreira brilhantemente, de uma forma até silenciosa, porque ele trabalhava com crimes complexos, de, de tráfico, enfim... Não muito dado às entrevistas, por isso que talvez ele não tenha sido tão público... Mas que merece essa homenagem... E eu, sinceramente, né, é, conversei com o deputado Gerri... Com relação a esse merecimento, a esse reconhecimento... Porque ele também já tem tempo de aposentadoria e ficou aqui trabalhando bravamente... Então, eu quero deixar o meu agradecimento a ele, à esposa dele, ao filho dele, que quantas vezes ficaram sozinhos porque ele estava trabalhando que estava defendendo a nossa sociedade.
10: O novo delegado regional, Fabiano Risati Toniazo também participou da homenagem. Ele falou dos desafios de assumir o cargo e continuar os trabalhos do delegado Costa.
14: Eu brinco, comentei com ele, comentei com as autoridades que estavam aqui, que se eu chegar ao final da minha carreira e as pessoas com quem eu tiver a satisfação de trabalhar, gostarem de mim um quarto do que gostam dele, eu vou me dar por satisfeito. Mas falando sério, assim, é extremamente gratificante a gente chegar num local e ver a, a equipe toda ter esse apreço, né, essa consideração, esse carinho, na verdade, pela pessoa que a chefiou nos últimos anos. Não dá nem para dizer que ele foi um chefe, é uma, uma pessoa assim, é um líder, né, um líder nato. é Esse carisma dele é que faz as pessoas, né, os servidores da Polícia Civil, trabalhar com vontade, com gosto, vestir a camisa, que é algo extremamente necessário na nossa carreira. É alguém em quem eu me espelho, e com certeza, né, por ele residir e ter residência aqui fixa aqui na cidade, é alguém com quem eu eu irei me aconselhar aqui daqui para frente.
10: De quem trabalhou ao lado do delegado Costa também houve uma homenagem. O agente de polícia Juan Marcos Cipriani lembrou da liderança e principalmente os exemplos que ensinaram a todos.
8: Nós, policiais civis, tivemos a honra de poder trabalhar com pessoa tão nobre como o doutor Costa. É, quero lhe dizer que nós nunca tivemos um chefe, mas sim um líder. E ele nunca, ele nunca mandou, ele sempre pediu e sempre nos arrastou pelo exemplo. Então eu acredito que ele vai estar ouvindo isso aqui e quero dizer para ele que ele foi uma das melhores pessoas que eu já convivi na Polícia Civil. E se nós, policiais civis de Rio do Sul, somos o que somos, somos tudo em virtude graças a ele. Então, de coração, doutor Costa, quero dizer para o senhor que todas as palavras são poucas pela carreira honrosa que o senhor teve frente à Polícia Civil de Rio do Sul. Nós aprendemos tudo com ele. Ele sempre foi uma pessoa digna, um homem probo, nunca humilhou ninguém e sempre ensinou através do exemplo que é o mais gratificante que um ser humano possa fazer. Com
10: a colaboração de Almir Marques, que, assim como eu, acompanha e admira o trabalho do Dr. Costa, da Central de Jornalismo, Lene Junsec. Em
1: Rio do Sul, nove horas, pontualmente, assim encerramos o Jornal da Manhã, da Jovem Pan e Difusora. Apresentação, Kelly Alves, Produção Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção Executiva Humberto Wolff de Andrade. Diretor Geral e jornalista responsável Edson de Andrade. As informações desta edição podem ser conferidas no portal gcd.com.br e também no aplicativo GCD Play. Uma excelente terça-feira. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional parte 2. Eu volto amanhã. Até lá.
0: Jovem Pan News, Rio do Sul. Jovem
7: Pan.
0: ZYJ 779 Jovem Pan Rádio Difusora Alto Vale Limitada 620 KHz Esta é a Jovem Pan News
9: Rio do Sul Jovem Pan.